0: Bonjour à tous, bienvenue dans Quête d'Esprit. On la croyait disparue du sol européen, mais elle occupe depuis des semaines la une de tous les journaux. Depuis les premiers siècles antiques, la guerre semble l'activité la plus universelle. Quelle qu'en soit la forme, elle apporte toujours son cortège de destruction, de mort et de malheur. Celui qui a connu la guerre ne peut jamais l'aimer, disait le soldat Élie de Saint-Marc, même si peut-être s'avère-t-elle parfois nécessaire. Ou légitime. Y a-t-il donc des guerres justes Que nous dit le christianisme à ce sujet Fait-il de la guerre un mal absolu Et la guerre sainte est-elle chrétiennement concevable On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités, le philosophe Frédéric Guillot, le général Bruno Dari, ancien gouverneur général des Invalides, et puis Frédéric Ponce, journaliste et spécialiste des questions de défense, et bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Tout de suite, on passe aux infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon, on commence avec vous par, par faire un retour sur la canonisation d'un ancien officier, Charles de Foucault, justement à Rome dimanche dernier.
1: Bonjour Amérique et bonjour à tous. Direction Rome donc pour le début de ce journal où a eu lieu la canonisation de Charles de Foucault il y a une semaine jour pour jour. Le bienheureux a été proclamé par le pape François lors de la messe célébrée à Place Saint-Pierre en compagnie de deux autres nouveaux saints français. Il s'agit de Marie-Rivier et César Debus. Retour sur cet événement en image avec Éléonore de la Voulpière.
2: Sur la place Saint-Pierre se tient un des rassemblements les plus importants depuis deux ans. Des milliers de pèlerins affluent du monde entier pour assister à la messe de canonisation de dix nouvelles figures de l'Église. Leurs portraits sont accrochés sur la façade de la plus grande basilique du monde. À 85 ans, le pape François préside la messe de canonisation aux côtés d'une cinquantaine de cardinaux et de 300 prêtres et évêques. Il énonce les noms des six saints et quatre saintes, déclenchant ainsi les acclamations des fidèles sous un soleil estival, de nombreux pèlerins français affichent leur attachement à la figure du père Charles de Foucault qui fait partie des dits canonisés. On est venu à Rome en famille aujourd'hui pour la canonisation parce que notre fils s'appelle Foucault et donc c'est son saint patron et c'est une grande joie de venir en famille à une canonisation. Assassiné en 1916 dans le désert algérien, Charles de Foucault avait été déclaré bienheureux en 2005 par le pape Benoît XVI. Sa canonisation suscite enthousiasme et espoir.
3: « À cause de Charles de Foucault, j'ai trouvé ma place dans le monde, dans l'église,
1: dans une communauté. Et j'ai trouvé le bon chemin et je suis venu pour dire merci.
2: » Un sentiment de gratitude partagé par les membres du clergé qui savourent eux aussi la joie de la communauté retrouvée. Avec 909 saints à son actif, François devient le pape ayant canonisé le plus grand nombre de personnes.
1: Une fusillade a fait un mort et cinq blessés dans une église presbytérienne fréquentée par la communauté taïwano-américaine. La tragédie a eu lieu en Californie, dans la ville de Laguna Hoods. Le tireur présumé a été arrêté et une arme a été saisie. Selon la police, le suspect était motivé par une haine à l'égard de Taïwan et de ses habitants. On voit ça avec Vincent Fernandez et Maturio.
0: C'est dans cette église fréquentée par la communauté taïwanaise qu'un homme a ouvert le feu avec deux armes de poing. La police a révélé son identité et ses motivations. Le tireur présumé est un Américain de 68 ans d'origine chinoise. C'était un incident haineux à motivation politique. Un grief que cet individu avait avec la communauté taïwanaise dans son ensemble. On pense que le suspect impliqué était contrarié par des tensions politiques entre la Chine et Taïwan. L'assaillant a été stoppé par les paroissiens. L'un d'eux, un médecin de 52 ans, a succombé à ses blessures. C'est lui qui a chargé et désarmé le tireur, permettant aux autres fidèles de le ligoter avec un câble électrique. Dr. Cheng est un héros. Sans ses actions, il ne fait aucun doute qu'il y aurait eu de nombreuses victimes supplémentaires dans ce crime.
3: Cinq
0: autres paroissiens ont été blessés, selon les enquêteurs. L'homme était déterminé à réaliser un carnage. Il avait cadenassé les portes et glissé de la glu dans les serrures de l'église avant d'attaquer. Il a été placé en détention.
1: Après deux années de restrictions sanitaires, le sanctuaire de Fatima au Portugal a rouvert ses portes aux fidèles. Des milliers de pèlerins se sont retrouvés pour fêter le premier jour des apparitions de la Vierge Marie en 1917 et demander la paix dans le monde. Rappelons que le 25 mars dernier, le pape François avait consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, conformément à une demande de la Vierge à Fatima. On va justement écouter quelques fidèles qui étaient présents sur place.
2: Et C'est le lieu où tout le monde peut prier, où on peut demander la paix pour ces âmes qui sont
3: parties.
2: C'est un sanctuaire où l'on ressent la paix et où l'on peut prier pour demander la fin de cette guerre. Je me sens très émue, très émue d'être ici. Je voudrais remercier notre Seigneur d'être en bonne santé et maintenant je lui demande surtout la paix. La paix en Europe, la paix en Ukraine, la paix pour nous tous.
3: Nous espérons, que la
2: Russie... nous espérons que la Russie se rende à Dieu et ça c'est le souhait du monde entier, c'est une certitude.
1: Et puis n'oublions pas non plus les chrétiens persécutés dans d'autres régions du monde. C'est aujourd'hui la journée de prière pour les chrétiens d'Orient à l'appel de l'association L'œuvre d'Orient. Et pour finir ce journal, cette séquence assez cocasse du pape François souffrant ces dernières semaines de douleur au genou, des prêtres mexicains venus le rencontrer lui ont demandé lors d'un échange comment allait son genou et le souverain pontife leur a répondu d'une manière assez amusante. Je vous propose de regarder cette séquence. Pape François, comment va votre jambe, votre genou Il est très capricieux.
4: Merci pour votre sourire, votre joie, et d'être là malgré vos
1: soucis et la douleur. Vous êtes un exemple pour nos futurs prêtres. Vous savez ce que j'ai besoin pour ma jambe Un peu de tequila. <rire> <rire> Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Emric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Simon Guilin, pour ce journal qui se termine sur un sourire. À présent, une réflexion beaucoup plus sérieuse sur la guerre. Est-ce qu'il, est-ce qu'il peut y avoir des guerres justes Évidemment, le contexte actuel nous y porte. Et nous sommes pour en parler avec le général Bruno Darry. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de corps du 2e REP, le régiment étranger de parachutistes, ancien commandant de la Légion étrangère, ancien gouverneur général des Invalides. Vous avez connu le feu, entre autres à Colvésie, au Congo, mais aussi en ex-Yougoslavie ou en Centrafrique. Avec vous également, Frédéric Guillot, bonjour. Vous êtes philosophe, excellent connaisseur de la pensée de saint Thomas d'Aquin, notamment, qui a théorisé la guerre juste, on en parlera bien sûr. Et vous êtes l'auteur de « Catholic's Reloaded, essai sur la vérité du christianisme », publié au Cerf. Avec nous également Frédéric Ponce, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense, auteur notamment d'un livre sur Poutine récemment chez Calvan Levy et puis plus anciennement Le martyr des chrétiens d'Orient, toujours chez Calvin Levy. Et enfin, Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes journaliste. L'Église et la violence, on en parle justement à l'occasion notamment euh, du pèlerinage militaire international qui s'est déroulé il y a quelques jours, du 13 au 15 mai dernier. 10 000 pèlerins, 42 pays, 65 baptisés français, notons-le notamment. Frédéric Guillaume, je commence par vous, parce que euh, évidemment euh, cette question du du soldat et euh, de l'Évangile, elle est posée par euh, ce pèlerinage militaire international, mais elle est posée aussi par euh, le Christ lui-même dans l'Évangile. Plusieurs phrases qui semblent parfois contradictoires. On a euh, ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. À côté de ça, une autre parole du Christ, je suis venu apporter le glaive, euh, les marchands du Temple qui sont chassés avec un fouet. Finalement, est-ce qu'en matière d'usage de la force, l'enseignement du Christ est contradictoire
5: non, alors il n'est pas contradictoire. Euh, on dit toutes sortes de choses. Hein. On, on tire à U et à dia sur le christianisme. Il y a une critique de gauche, si vous voulez, qui consisterait à dire « Le christianisme a servi à justifier la violence ». Et on citera les versets que vous avez cités. Et puis, il y aura une critique de droite qui dira « Non, le christianisme, c'est la religion des faibles, des lâches, qui laisse proliférer finalement le mal. » Et on citera euh, « Il faut tendre l'autre joue, etc. » Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bon, et euh, on finira par se demander si tout ça, effectivement, n'est pas contradictoire. Non, ça n'est pas contradictoire. Euh, la doctrine du Christ sur la question est, est subtile, euh, équilibrée. Il faut essayer de bien, euh, bien la comprendre. L'idée fondamentale, c'est qu'il faut aimer le pécheur et détester le péché. Donc, La loi ancienne, si on peut dire, euh, la loi de l'Ancien Testament, consistait à détester le péché et le pécheur. Et de supprimer le pécheur. Oui, la même occasion. c'était en tout cas euh, euh, la tendance, même si une contre-tendance se dessinait déjà chez les prophètes, etc. Mais le Christ lui dit Je viens accomplir la loi, non pas l'abolir, mais l'accomplir, c'est-à-dire la perfectionner. Il faut donc être fin, il faut détester le péché et aimer le pécheur. Alors qu'est-ce
0: que ça veut dire concrètement Concrètement, pour ce qui concerne eh ben, la guerre, l'usage de la guerre. Alors,
5: avant d'arriver à la guerre, mais disons qu'individuellement, d'abord, on doit toujours se montrer lent à la colère, doux, prompt à, à pardonner, à désamorcer les querelles, euh, à désarçonner aussi peut-être euh, euh, l'adversaire par une attitude asymétrique un peu surprenante qui consiste à, à ne pas à ne pas enchaîner pour qu'il y ait une escalade. Mais cela, ça vaut essentiellement dans les relations inter-individuelles. Entre en les revend, États Alors, en revanche, euh, euh, d'abord, première chose à dire, ces attitudes qui sont préconisées par le Christ, bien sûr, ne doivent pas, d'un autre côté, euh, mener à ce qu'on laisse proliférer le péché et à ce qu'on ne réagisse jamais. Il y a un équilibre à tenir, bien sûr. Et surtout, quand vous êtes responsable d'autrui, que vous avez une collectivité en charge, que vous soyez père de famille ou chef d'État, là, on arrive aux collectivités, Il faut, vous avez le devoir de protéger ceux que vous avez sous votre garde.  – –
0: Alors justement, je voudrais qu'on s'interrompe un instant si vous permettez, parce qu'on va demander justement euh, à vous, Général Dari, qui avez été en responsabilité avec cette question de qu'est-ce qui peut justifier euh, l'usage de la force. Je rappelle que notamment euh, aux Invalides, où vous avez été gouverneur général, sur les canons est inscrit cette locution latine, Ultamar, le dernier Ultamar, argument des rois. – Voilà, en parlant de la guerre, qu'est-ce qui donne finalement le pouvoir à des soldats de faire usage de la force <rire> Vous avez eu
6: votre expérience à colvézi par exemple ?– euh... Oui, je vais revenir sur tout à l'heure à la parole du Christ vis-à-vis du centurion. Allez-y. Le centurion, il ne dit pas « Va, ne pêche plus hein. ». Il lui dit, il le récompense trois fois. D'abord, devant tout le monde en disant « Jamais je n'ai vu une telle fois dans Israël ». ça, tous les... Tous ceux qui l'entouraient, ben, une deuxième fois en disant « Va, ton serviteur est guéri ». Et puis une troisième fois puisque c'est une parole qu'on prononce chaque jour à la messe avant d'aller communier. Donc c'est quand même... Il, il le magnifie, ce centurion. Donc on voit bien que ce métier militaire, il le respecte. Alors après dit celui qui, c'est d'excès, qui qui, qui le condamne. – Il n'y a
0: pas de condamnation du métier
6: en soi de de soldat. Donc euh, le le monde n'est pas parfait, hein, mais euh, le le fait de confier une arme à quelqu'un, ça lui donne un pouvoir extraordinaire. hein. Donc euh, il faut que, d'abord, le fait de déclencher l'usage de l'arme, ça vous donne un pouvoir, c'est pour ça que dans la la Constitution française, l'article 15 dit, le président de la République est chef des armées, point. Sans commentaire, sans rien. Donc, donc M. Macron est, est chef des armées. Et d'ailleurs, pour rappeler, c'est la seule personne de la République française devant qui les, les drapeaux s'inclinent. Hein, quand vous voyez une prise d'armes, le 14 juillet, vous le verrez, le prochain 14 juillet, le président de la République passe les troupes en vue. Et à chaque fois qu'il passe devant un drapeau, le drapeau s'incline, se met à l'horizontale et se redresse. Ça, c'est pour rappeler cette citation. Donc, cette responsabilité où... ah, aussi de, de voilà. l'usage de la force. Voilà. Et puis que euh, euh, Armas et Danto-Jae, les armes le cèdent sur la toche. C'est-à-dire que le pouvoir militaire est soumis au pouvoir politique. Hein et c'est le seul, Un hein, Premier ministre, on laisse le Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Donc l'usage de la force, c'est lui. Et ça, moi, je l'ai vécu, parce qu'après avoir commandé mon régiment, j'étais au, au centre de planification et de conduite des opérations. C'est un peu le bras armé du chef d'état-major des armées pour toutes les opérations. Et toute décision d'engagement opérationnel, même relativement limitée, c'est une décision du président de la République. On a un lien très direct le président, le chef d'état-major des armées, avec son état-major et la force qui va intervenir. Donc on voit très bien que confier la force à quelqu'un, ça vous donne un pouvoir extraordinaire, des responsabilités importantes et ça ne se donne pas euh, impunément. Frédéric Ponce,
0: revenons sur cette canonisation de Charles de Foucault qui était Saint-Syrien, donc officier, qui est devenu religieux. Euh, Comment est-ce qu'il considérait justement cette question de la guerre
4: le père de Foucault euh, euh, avait été soldat. Il a combattu avant d'être religieux. Il a combattu en Algérie, euh, dans les Hussards et de façon très, très brillante. Ensuite, il est devenu religieux. Euh, il, a, euh, il n'a jamais condamné la guerre. Pour lui, et il avait un, une démarche de, très chrétienne. La guerre était légitime quand il fallait défendre le pauvre, l'orphelin, quand il fallait défendre aussi sa patrie. Et C'est pour ça que le père de Foucault est resté jusqu'à la fin un officier français, toutes ces lettres, tous les témoignages le, le, le confirment, euh, il fallait euh, d'une certaine façon utiliser à bon escient, en proportionnalité et avec respect de l'adversaire, il fallait savoir utiliser les armes. En cela, il avait une démarche de religieux bien sûr, mais d'officiers très chrétiens ce qu'il avait été avant d'entrer dans les ordres. –
0: Aussi une démarche qui correspond à la doctrine chrétienne de la guerre juste hein, dont on va parler juste après cette pause publicitaire avec nos invités. Est-ce qu'il peut y avoir des guerres justes D'ailleurs c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Vous restez avec nous, à tout de suite. Peut-il y avoir des guerres justes On en parle avec nos invités d'Enquête d'Esprit aujourd'hui. Frédéric Guillot, philosophe, le général Bruno Darry, ancien gouverneur général des Invalides, avec également Frédéric Ponce, spécialiste des questions de défense, et Véronique Jacquier. Journaliste, alors euh, on a vu justement que le christianisme était euh, sur une ligne de crête finalement, ni belliciste ni totalement pacifiste non plus, position intermédiaire, mais euh, Frédéric Guillot, qu'est-ce que la guerre juste Est-ce que tout simplement c'est la défense du bon droit, de son bon droit contre une volonté de puissance expansionniste Oui, fondamentalement, euh, on peut dire que
5: c'est cela. Euh, La théorie théorie de la guerre juste vient d'assez loin. Euh, Les chrétiens ne sont pas les premiers à avoir cette idée, évidemment. Euh, D'autres l'ont eu. Cicéron, pour ce qui concerne notre ère culturelle, euh, est le premier à avoir... euh, écrit des choses là-dessus. Puis Saint-Augustin, au moment des... Lui, il vivait les grandes invasions. Hein, euh, a écrit... La chute de l'Empire romain, les invasions barbares. Voilà. Alors, il n'était pas encore à la chute, mais euh, aux invasions, ça c'est sûr. Et la question se posait aux chrétiens de savoir s'il fallait défendre l'Empire, si on pouvait participer euh, à la défense armée de l'Empire. Et les pères de l'Église ont tranché euh, pour le, le, l'usage légitime des armes quand il s'agit de défendre euh, eh bien, un, une, une cité ou un empire attaqué. Euh, donc, l'idée fondamentale... Alors, euh, je continue. Et, et cette doctrine a été ensuite formalisée au Moyen-Âge euh, par saint Thomas d'Aquin. Et elle a connu euh, même des développements jusqu'à la Renaissance chez Vittoria, et des grands euh, théologiens Alors, on va espagnols. voir après, parce
0: qu'il y a des critères, ouais. effectivement. Oui. Euh, juste avant, euh, dans l'histoire, je m'adresse à, 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 au général Dari, à vous, Frédéric Ponce, est-ce qu'il y a eu des guerres justes Est-ce que ça a existé Parce qu'on peut la théoriser, mais après, euh, concrètement, est-ce que euh, on a des
6: exemples ?– le, le, le général Darry. L'histoire de l'Europe, pendant 20 siècles, c'est 20 siècles de guerre. La guerre s'arrête en Europe à la fin de la guerre froide. Hein, on a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même reconnaître que l'Europe, euh, au XXe siècle, on a bien donné. Hein. Première guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bon, la guerre froide que nous avons gagnée de la plus belle manière qui soit, c'est-à-dire sans avoir à tirer un coup de canon. Et après on rentre depuis 30 ans dans une, dans une ère de paix. Donc c'est pour ça que le, le, le mot « guerre juste » moi me dérange. Je préfère une guerre justifiée, c'est-à-dire qu'on y est contraint, parce que le mot « guerre », de toute façon, aujourd'hui, les guerres se sont déplacées de la campagne dans les villes, hein, on le regarde partout, hein, le, on parle de Mariupol, on parle de Kharkiv, de Kiev ou, ou de grosse... – la, la, la guerre urbaine. Hein, – guerre urbaine, pourquoi Parce que les gens se servent de la population, sans le dire, mais comme bouclier humain, et donc euh, c'est la population qui paye. – Il n'y a plus de règles, c'est ça ?– que. Comment ?– Il n'y a plus de règles ?– Il euh, y, y a moins de règles, mais c'est surtout que le, le, le combat se déroule dans les zones urbaines. Le, la Première Guerre mondiale, le 90% des morts sont des soldats, 10% sont des civils. À la fin du XXe siècle, nous qui nous drapons du vêtement de l'humanitaire, de l'humanité, de la, de la cause de l'homme, c'est l'inverse. 90% des tués dans, les, dans tous les conflits, c'est des civils, 10% c'est des, c'est des militaires. – La guerre change de visage, hein.
0: Véronique Jacquet.
3: – Est-ce qu'en revanche, il y a un critère qui est pris en compte euh, quand, on, quand on dit ben, euh, au nom d'une certaine forme de justice dans la guerre, je ne m'autorise pas à torturer des prisonniers ou, euh, ou je m'autorise justement à les traiter le mieux oui. possible Est-ce Bien que sûr. ce critère a été pris en compte ah ?– ben, Vous avez par le, moment dans le LAC,
6: le Law of armed Conflict, le, le droit des conflits armés, qui est, qui est très contraignant et que, le, que nous respectons. Hein. Dans, dans la On formation, sait qu'il y a
3: toujours eu des dérapages. C'est, que euh, malheureusement, oui, mais, c'est une partie de la nature mais, humaine.
6: Actuellement, il y a quand même une formation, euh, ouais, une instruction, d'abord une instruction militaire, savoir servir une arme, parce qu'une si arme, c'est dangereux. Une arme, c'est fait pour tuer. Moi, je rappelais ça à mes capitaines. Hein, et, je ne vais pas me mettre sur un pied des salles, mais un de mes capitaines, il est aujourd'hui chez l'état-major des armées, euh, Charles Burkard. Je rappelle souvent. Attention, une arme, ça tue. Et vous vous servez mal d'une arme Hein, eh bien, vous, vous, vous pouvez blesser ou tuer quelqu'un. Donc, euh, on confie une arme à quelqu'un, et donc, on, on lui confère un certain pouvoir, hein, et même un pouvoir certain. Donc, le, c'est, c'est quand même quelque chose d'important, qu'il ne faut, faut pas oublier. Alors, c'est peut-être de la philosophie de base, mais c'est une réalité. – Il faut peut-être revenir oui. à ces notions essentielles. – Frédéric Guillaume puis Frédéric
0: Ponce. –
5: pour, pour avoir une idée à peu près claire, disons, de, de ce que c'est que la guerre juste, enfin le concept, euh, pour Saint-Thomas, il faut qu'il y ait une autorité légitime qui déclare la guerre, mm-hmm. que ce ne soit pas l'armée, par exemple, qui toute seule, évidemment, se lance dans une guerre. Bon. Il faut qu'il y ait une cause juste, alors ça on va y revenir, et il faut qu'il y ait une intention droite. Alors l'intention droite, ça, ça veut dire que même si la cause est juste… Euh, ça ne suffit pas tout à fait. Il faut que le but de celui qui entre euh, en guerre pour sa cause juste ait une intention qui vise la paix, qui ne vise pas euh, simplement la puissance en prenant prétexte d'une cause euh, habilement présentée comme juste pour poursuivre en fait un objectif de pure puissance. Parce que le concept de guerre juste a ceci d'intéressant qui permet de réfléchir et de tester le caractère légitime ou non de sa guerre, mais il a aussi quelque chose de dangereux en ce sens que quand vous vous sentez drapé, euh, euh, adoubé par la justice, euh, vous vous sentez tout un permis. tout permis, puisque l'ennemi est un criminel qu'il va falloir réduire, qui sera hors humanité, etc. Donc ça peut être dangereux la oui. réponse.
4: Oui, pour répondre à la question, les guerres justes, euh, on, on, dans notre histoire, il y en a eu, et, mais ce sont des guerres justes qui peuvent évoluer. En guerre plus tout à fait justifiée, comme dit le, le général. Une guerre juste, c'est par exemple aller délivrer les lieux saints occupés euh, par les croisades. Euh, Par l'islam, les croisades. Mais cette guerre juste devient injustifiée quand la guerre sur place se transforme en guerre de pillage, en guerre de, de, d'expansion. Là, ça n'est plus justifié. Euh, la guerre ou la bataille de Lépente en 1571 était une guerre juste Turcs. pour arrêter euh, l'Empire ottoman qui était en train de vouloir Mais... contrôler, le, contrôler la Méditerranée. Défendre sa famille, sa patrie, sont des guerres justes avec les, les principes et les garde-fous indiqués par Frédéric, euh, tirés de Saint-Thomas d'Aquin. Le problème, c'est que dans notre société, en Occident, nous sommes passés de la guerre juste à la guerre morale. Et ça, c'est la révolution française. Mais, ou la guerre sainte, mais pas chez nous guerre morale. La guerre morale, guerre c'est la, la bar, Révolution c'est française qui crée ça, c'est une rupture euh, euh, métaphysique au nom de la raison, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté, on va provoquer le génocide vendéen. Les États-Unis, au nom de Dieu, de la morale, des droits de l'homme, etc. On va provoquer le génocide des Indiens. Et aujourd'hui, on voit bien que les guerres ne sont plus justes, elles sont morales. Euh, c'est la guerre d'Irak euh, contre Saddam Hussein qui était contre pas contre forcément laquelle le siège, c'était euh, opposé. Et pour revenir sur l'actualité, c'est cette guerre dans laquelle le président américain Biden veut, veut nous entraîner. C'est une guerre morale contre un boucher, un dictateur, Vladimir Poutine. Et là, on va vers une guerre totale. Qui est en train de faire exploser tous les garde-fous que tout bon chrétien doit avoir quand il considère euh, euh, que
6: la guerre est juste. Général Bruno Darry. La Première Guerre mondiale était-elle une guerre juste Pour les Allemands, Gott mit uns. Hein et pour les Anglais, oui. Dieu est mon droit. Alors, donc, qui... Non, mais tout ça oui. pour dire que chacun met Dieu de son côté, pour donner bonne conscience.
3: Ouais, il y avait cela dit un système d'alliance qui faisait que de toute façon, ils étaient tous entraînés dans la guerre. Ouais, et oui, que, c'est ça. Euh, oui non, mais, On les sentait ça... pieds et poings liés. Donc est-ce qu'ils avaient vraiment le choix de se dire est-ce que c'est une guerre juste ou pas
6: ben non, non, mais c'est pas, que, c'est pas une guerre juste, juste moi quand moi. C'est difficile moi... de démêler. Euh, c'est...
4: Mais si, si, quand même, on peut oui. le dire. Un agresseur oui. ne peut pas justifier sa guerre. Les Allemands, en, en 1914, ah. et Poutine aujourd'hui. Comment justifier cette guerre en revanche, la guerre juste, c'est celle des Français qui se défendent contre les Allemands et aujourd'hui des Ukrainiens qui se défendent contre l'agresseur, c'est tout. Alors ça, c'est une question, oui. Frédéric Guillaume, c'est la
0: légitime défense, pour le coup, elle est reconnue clairement et nettement dans le oui, catéchisme oui, oui. C'est de l'Église catholique. Euh,
5: on, a, on doit être chrétien et doux, mais il faut absolument défendre euh, la veuve et, et les gens qu'on a sous sa garde, de l'attaque du péché. Euh, on serait coupable de... Hein, aimer le pêcheur, ça n'est pas aimer le péché. – Alors quand Donc, vous parlez de
3: péché, pardonnez-moi, mais oui. c'est le mal finalement. – Oui, oui.
5: Voilà, bon. Alors euh, ensuite, euh, effectivement, euh, euh, si on prend les critères qui sont dans le catéchisme, parce qu'en en fait le catéchisme est très précis euh, sur, sur la guerre, euh, vous avez quatre critères euh, qui doivent être remplis pour qu'on puisse euh, considérer un engagement des armes comme légitime. Donc il faut que euh, le dommage infligé oui. par l'agresseur soit grave, certain, durable, il faut, d'autre part, que tous les moyens autres d'arrêter l'agression aient été épuisés, et donc réellement essayés. Euh, il ensuite, chances. il faut que les, les conditions sérieuses de succès soient réunies. C'est-à-dire mmh. que si vous, êtes, vous promettez à une défaite épouvantable à, qui aurait un coût énorme pour votre population, mmh. ça ne vaut pas. Et, et, et dernier critère, il faut que l'emploi de la force ne crée pas des dommages pires que ceux que vous essayez d'éviter. Et quand on regarde un conflit concret à la lumière de ces critères, évidemment... Ben, on peut regarder le conflit actuel, on voit bien qu'il euh, semble bien que la Russie euh, ne remplisse pas euh, les critères euh, que je viens de citer. Cas, oui, on, en fait,
4: on, on, peut, on peut considérer évidemment que la guerre c'est horrible, c'est le chaos, c'est l'effroi, c'est la mort, c'est la tragédie. C'est une aberration euh, de, de l'esprit et du cœur, c'est une formule de, du pacte P12. C'est vrai, malgré tout, dans certains cas, la guerre peut être justifiée ou juste, mais encadrée par un certain nombre de principes que tout bon dirigeant doit avoir en tête, qu'il soit chrétien ou pas. Et notamment, ça a été rappelé par Frédéric, mais je pense à la proportionnalité de la guerre que l'on veut mener. On est attaqué par des chars, on ne va pas répliquer par une bombe nucléaire. Et de la même façon, le respect de l'adversaire ou de l'ennemi on peut le combattre jusqu'à, jusqu'à la mort, mais il faut le respecter. Et respecter, c'est éviter aux prisonniers des traitements dégradants, la torture et tout cela. Euh, donc une guerre peut être juste, justifiée, mais je le rappelle, dans certains cadres très très précis. Et ça, dans, le, dans l'armée française en tout cas, il y a un, un code éthique du soldat qui est extrêmement rigoureux, qui est enseigné dès les premières semaines euh, sous les drapeaux, et je pense à nos officiers, ce que j'ai vu t- notamment à la canonisation euh, du père de Foucault à Rome, il y avait une délégation de, de Saint-Syrien, de jeunes élèves officiers, on était à 80 mètres d'eux euh, le, sur les tribunes. Croyez-moi, tous ces jeunes ont une vraie réflexion extrêmement poussée quand ils vont se retrouver sur le terrain, après, face à des ennemis.
6: Général Bruno Dary, oui ancien gouverneur général aujourd'hui, de la Aujourd'hui, on dé, ne déclare plus la guerre. Que, alors, on parle d'opérations, etc., parce que le, le, la guerre a évolué. Hein, on, euh, moi, en 40 ans de service, euh, je pense qu'on a fait une fois la guerre contre un, un, un adversaire en tenue. Hein, maintenant, les gens, ils sont ils se font dans la population, etc. Ils ont le visage euh, camouflé. Euh, vous avez, et c'est pas uniquement le terrorisme. Hein, euh, tout à l'heure, vous parliez de Colvésil. Les gens, ils sont dans toutes les tenues. Ils ont battement un brassard. Donc, vous tu sais, voulez, la guerre a, a terriblement évolué. Euh, vous, faites, euh, vous, 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 agrez, quoi, vous êtes agressé par quelqu'un, alors euh, vous savez que c'est un agresseur quand il a une arme, mais ceux qui sont actuellement euh, engagés à Barkhane, euh, le type il a une arme, il planque son arme, et puis oui. euh, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc si vous voulez, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça maintenant. Hein, mais euh, en, aujourd'hui.
0: en tant que, que soldat et en tant que chrétien, mmh. euh, cette parole du Christ,
6: aimez vos ennemis, quand vous êtes au feu, euh, comment est-ce que vous la vivez la guerre sans haine. C'est-à-dire qu'on a un adversaire, hein, on doit se montrer plus fort et plus rusé que lui. On ne cherche pas à le tuer pour le tuer, mais on doit prendre l'ascendant. Mais il n'y a pas de haine et pas de. Mais on sait que bah, c'est le plus fort qui va vaincre. Hein, et donc, euh, à nous de manœuvrer intelligemment, de tirer avec précision hein, et de pour prendre le dessus. La des réponse, puis ouais. Véronique Jacquet. Et c'est là où. Où l'exercice de la violence dans, dans
4: la guerre doit être maîtrisé, et c'est là où les armées en uniforme, avec une hiérarchie, avec un commandement politique et militaire, trouvent toute leur euh, justification. Alors que dans les guerres civiles, là, c'est la, c'est la haine absolue. Il n'y a plus de respect d'adversaire, et euh, on va dans le, de, le chaos le plus total. Ce, qui en, ce que les armées constituées arrivent malgré tout à empêcher. Mais Ce que nous disait le général
6: Darit, c'est que ces distinctions-là, elles ont tendance à s'estomper. Bien sûr. Mmh. Quand, quand vous avez des, des IED, des engins, qu'est-ce qu'il a mis ça etc. Vous voyez un gamin en Afghanistan avec un, avec un téléphone. Vous n'avez pas l'arrêté, etc. Et ça se trouve, il est en train de, 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 de... La guerre est partout, finalement. Elle est partout. Mais bien sûr. la guerre sans visage
3: oui, mais justement, cette guerre sans visage, cette virtualisation de la guerre, vous, vous êtes capable d'une réflexion euh, solide, oui. euh, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va de plus en plus vers une boucherie sans âme dans toutes les guerres, hein, entre les drones, entre... Enfin, ça, ça devient un jeu vidéo et, et la... Enfin, moi, je, je caricature un petit ouais, peu, ouais. mais. Et, et, et la réflexion dans tout ça
6: ah, Mais la réflexion, elle est conduite en permanence. Hein. Vous parlez des drones. Et il est évident que nous, que nous, quand le commandement est vigilant, quand on se sert d'un drone, il faut qu'à un moment, il y ait une intervention humaine avant qu'il... Alors, on fait décoller le drone, mais il ne peut pas déclencher tout seul avec une détection, le, la détection et le, l'engagement d'une arme qui est à bord du drone doit passer par euh, un, quelqu'un qui a le qui, qui, qui voit que toutes les conditions pour tirer, hein, pour se servir de drone comme arme, sont remplies. Et donc il y a une checklist, à hein, savoir identifier les dégâts collatéraux, etc. etc. Hein. Mais nous, on s'impose des règles, mais euh, souvent, on est face à un adversaire lui, qui, qui n'a pas qui, forcément de règles. Face, hein. Ou qui joue des règles que nous nous imposons. Hein. Euh, ça arrive souvent, moi, avec des soldats à Barkhane, hein. euh, le type a planqué son arme, on sait pertinemment hein, qu'il nous a tiré dessus, mais il n'a plus d'armes. Alors, bon, on, on l'a re- mais Il faut
0: redéfinir le droit de la guerre aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait.. – Redéfinir le droit de la guerre, justement, compte tenu de ces conditions
6: nouvelles. – On va se lier encore plus les mains, je crois qu'il ouais, faut, ouais. faut le garder comme il est, il est, il est bien. Hein. Je crois qu'il est bien parce que, moi j'ai vécu ça quand, quand j'étais jeune lieutenant, brusquement on se retrouve parachuté à colvézi et brusquement vous, voyez, vous avez une arme pour entrer dans n'importe quel village, dans n'importe quelle euh, baraque, et vous voyez tout le monde qui se met à genoux, et puis qui vous dit... Et si vous n'avez pas une formation morale, une éducation forte, vous, vous abusez de votre pouvoir parce que vous, c'est vous qui avez les armes. – se avant Frédéric. – Oui,
4: je faire. voudrais dire à, à Véronique, euh, chère Véronique, euh, parler de, de guerre vidéo, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue de journaliste, pardon. Mais euh, parce que dans cette guerre, que ce soit des drones, des armements des, euh, livrés à distance, il y a toujours l'homme dans la chaîne. Et l'homme avec sa hiérarchie, l'homme avec ses, ses interrogations, ses inquiétudes, la vraie boucherie, c'est, ce sont des hommes sur le terrain qui s'affrontent à la baïonnette, ça oui. Mais le, l'aviateur dans son avion, le pilote de drone dans son abri, euh, ou le tireur de canon qui va balancer un projectile à 40 km, c'est un homme. Et il s'interroge, il a un corps, un corpus de doctrine éthique. Et c'est pour ça que les, les aumôniers sont extrêmement utile et nécessaire dans les armées, que l'on soit croyant ou non, parce que les aumôniers voient souvent arriver à eux des soldats, des officiers ou des sous-officiers qui ne sont pas plus croyants que ça, mais qui s'interrogent. Et donc, tant que nous aurons dans nos armées cette interrogation euh, métaphysiques, anthropologique, souvent mal exprimées de la part de nos soldats, ceux qui sont chargés de donner la mort, et eh bien euh, nous serons préservés fatalement de cette boucherie. Alors il y a une question qui se pose aussi euh, Frédéric Guillot
0: c'est euh, la puissance des moyens euh, modernes de destruction, est-ce que ça ne fait pas évoluer aussi et ça n'a pas fait évoluer par exemple le Saint-Siège qui aujourd'hui a tendance à plutôt minimiser euh, cette possibilité ou cette guerre juste.
5: Oui, alors le Saint-Siège est de plus en plus restrictif sur les conditions qu'il faut remplir pour qu'une guerre soit juste. Et en particulier, le quatrième que je citais, la proportionnalité, semble difficile à, à respecter, puisque précisément, les armes sont potentiellement de plus en plus... destruction massive Voilà. Et, et de fait, le, comment dirais-je, la doctrine catholique, depuis, depuis la guerre de 14-18, et même un peu avant, euh, est de plus en plus restrictive. Euh, il faut bien comprendre que le, le, les moyens guerriers font changer de nature complètement la guerre, comme euh, vous le disiez. Quand on pense, par exemple, les enjeux territoriaux de la guerre de 14-18, ils sont uh, du même ordre de grandeur que les enjeux territoriaux d'une guerre de Louis XIV. Hein, c'est un département mmh. ou deux, enfin, une province. Euh, simplement, euh, en 14-18, on a tué 1,5 million de personnes, enfin, 500 000 soldats français, euh, et, et sous Louis euh, XIV, 100 000 ah, on a, ont été tués. La, sans mort pour Pardon, la oui, oui, bien sûr, je me suis mal exprimé. Mais on voit bien qu'on garde les mêmes mots, mais les choses deviennent absolument différentes, en fait. Et donc, le, le, la doctrine est devenue plus restrictive, et ça a commencé euh, donc à ce moment-là. Et on a le cardinal Ottaviani, dans les années 50, qui a écrit un, un texte euh, très... Euh, Il n'était pas spécialement pacifiste. Hein, ah non, dire... non, non, mais prenant en la mesure de, de, des armes atomiques, des, 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 des bombardements stratégiques sur des villes entières, etc., euh, a commencé à faire évoluer la, la réflexion euh, pour, pour quasiment condamner toute guerre. Et, et on voit la suite chez le pape François maintenant.
6: – Oui, Général ça Bonodai. vous de ne pas partager le, le, le regard de, des prêtres et même de l'Église sur l'arme atomique parce que, d'abord, il y a les, les faits. Hein, le, la guerre froide, hein, le monde occidental a gagné la guerre froide. Et de la plus belle manière qui soit, sans avoir à tirer un coup de canon. Alors j'aime bien paraphraser cette phrase de Joffre qui disait « Je ne sais pas qui a, gagné la, qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qu'il l'aurait perdu. Hein, » Alors je ne sais pas qui a gagné la guerre froide, mais je sais le système d'armes qu'on aurait condamné si on l'avait perdu. Hein, et c'est parce qu'il y avait le nucléaire. Donc le, 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 alors, tout de suite on voit, euh, le problème c'est qu'on a une mauvaise lecture de la dissuasion. Pour, pour, tout le monde dit que la dissuasion, ça va être l'horreur, on va détruire des villes. Champignons nucléaires. Oui, non mais. La dissuasion, il y a, il y a trois phases de la dissuasion. Un, il y a la technique, la technologie hyper pointue, et puis ce n'est pas uniquement l'arme, hein, c'est les, les transmissions de données, les sous-marins, etc. etc. Donc là, il faut admettre. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à l'île Longue, quand vous rentrez dans l'île Longue, ce qui n'est pas prescrit est interdit. Géant, comme ça, aucune initiative, tout est normé. Hein, voilà. Et ça, c'est la dissuasion. Après, il y a le discours. Le discours, c'est dire hein, à M. Poutine ou un autre si tu défranches une ligne rouge, hein, ça fait partie de mes intérêts vitaux. Alors, il y a le flou sur la notion d'intérêts vitaux, mais hein, moi, j'appuie sur le bouton. Donc, la, la, la dissuasion, elle est dans la tête de Poutine, elle a été dans la tête de Brezhnev, de Kosygin, tout ça, elle est dedans. Pas que un jour. Un garde fou, c'est ça un peu que vous dites ah Non, c'est, c'est convaincre. Oui, quand ils dirent. Soyez convaincus que si vous touchez à nos intérêts vitaux, nous appuierons sur le bouton ». Et quand, après avoir été chef de l'État un jour, Giscard d'Estaing avait dit « Oh, mais moi, président, jamais je n'aurais appuyé sur le bouton ». C'est un crime contre la dissuasion. Avec le respect que j'ai pour Giscard d'Estaing, c'est un crime. Et oui. après, si le discours n'a pas marché, hein, et les niveaux sont franchies, là, j'appuie ou j'appuie pas. Je joue à fond ou j'appuie pas. Donc c'est passé. – On voit très bien qu'il y a un tournant
4: dans le regard chrétien sur la guerre, après 1945, après notamment les deux explosions nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Et ce changement, euh, c'est une évolution des papes, puisque je prends l'autorité supérieure, euh, jusqu'au pape François qui... euh, conteste, euh, condamne ces bombardements euh, euh, sur les villes, notamment le pape Jean XXIII avait eu des mots très forts en disant que les, les, la destruction des villes, donc des civils, sont un crime contre Dieu et contre l'homme. Et jusqu'au au pape François aujourd'hui, le pape François dit qu'il n'y a pas de guerre juste. Et euh, dans, si on revient à la doctrine chrétienne, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait cela, mais euh, on, on ne peut pas, dans une guerre, s'en prendre... Euh, délibérément et de façon euh, radicale aux populations civiles. Euh, dans la mesure du possible, il faut proportionnaliser et affronter d'autres forces militaires. Mais des bombardements massifs de villes, de populations civiles, ça c'est inacceptable. Véronique
3: oui, il y a une dimension peut-être pour euh, éviter une guerre, c'est euh, l'activité diplomatique. Et le Saint-Siège fut un temps, était fer de lance dans une activité diplomatique. Oui. Bon, c'est visiblement moins le cas maintenant. Mais est-ce que ce n'est pas mais ainsi qu'il faut agir, justement, pour, euh, pour, euh, pour éviter toute guerre, euh, un temps soit peu, soit juste euh,
6: Vous, vous méritez d'être diplomate, cher ami. Non, non, mais il y a toujours, dans la guerre, il y a toujours le discours d'un côté et le combat de l'autre côté. Alors le, le problème, c'est d'arriver à la table des négociations en position de force. Mais même là, il y a, alors, actuellement, elles sont un peu au point mort, mais il y a quand même des discussions entre les Ukrainiens et les Russes, hein, parce qu'il euh, ben, faut maintenir le dialogue. De toute façon, l'issue de la guerre passera par le dialogue et par par un compromis. – Alors justement… Euh,
0: c'est une question parce qu'il nous reste quelques minutes que je voulais vous poser. Cette position du Saint-Siège diplomatique et médiane entre, d'un côté, la condamnation de l'agression russe et, de l'autre côté, la condamnation ou la remarque sur les aboiements de l'OTAN s'agissant, venant du pape François, est-ce que, finalement, cette position-là n'est pas la seule qui permettrait peut-être, en tout cas, d'un de, de, jour d'entamer ah ben, des négociations. Moi,
4: moi, je le crois. Je crois que le, le Saint-Siège a tout à fait raison de remettre euh, la, la logique diplomatique sur la table. Et, et il pointe de ce fait les responsabilités, non pas seulement de Poutine, qui est et de la Russie à l'agresseur, mais les responsabilités aussi des, du camp occidental qui, euh, en, en, jusqu'en novembre-décembre 2021, avait encore une carte diplomatique à jouer, ces fameux accords de Minsk qui pouvaient permettre aux Ukrainiens et aux Russes de s'entendre à minima. Or, la responsabilité occidentale, je pense à la France et à l'Allemagne co-signataires de ces accords de Minsk, euh, est, est totale parce qu'à aucun moment, manifestement, euh, ni euh, les Français ni les Allemands n'ont euh, appuyé sur cette, le, dans cette logique euh, diplomatique ce que le peuple euh, espère encore... Alors, une fois que la diplomatie euh, est, est dans une impasse, évidemment, l'ultima ratio des politiques, c'est de passer à la guerre. Mais le pape doit maintenir ouverte cette euh, Il se porte, fait critiquer pour cela. Et la France aussi doit le faire, manifestement.
6: Général Bruno Dari. Oui. Moi, je vois, dans ce conflit, je dis souvent, les Américains ont tout fait pour amener Poutine à la faute. Oui. Hein. Et depuis, quatre, depuis la chute du, du rideau de fer, hein, ils ont tout fait. Alors... C'est, c'est vrai que les pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, ou la Tchéquie, la Slovaquie, etc., qui avaient subi le joug communiste, voulaient se rapprocher de, de l'Europe, du monde occidental et de l'OTAN. Hein. Mais si euh, les Américains avaient dit « c'est peut-être un peu trop tôt pour que la, l'Ukraine rentre dans l'OTAN », que l'Ukraine soit dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN, la Finlande et la Suède n'y étaient pas, elles ont très bien vécu pendant 50 ans. Donc, euh, euh, donc ils ont tout fait pour amener, et puis Poutine, ben, il a franchi le Rubicon, il a fait une faute et il payera. Quoi. c'est l'ensemble de l'Europe qui paie les conséquences et des populations européennes. – Et le président Biden, l'Américain aujourd'hui, dans une logique d'hubris incroyable, est en train de, de nous
4: amener lentement, ouais. j'espère que non, à une guerre totale entre l'Europe et, et la Russie. Les Américains seront protégés par l'Atlantique. Mais là, quelque chose s'est enclenché qui peut être extrêmement grave par cette notion de guerre morale contre le boucher Poutine. Oui, alors, que, Guillaume, la, c'est la question aussi que vous souleviez tout à l'heure de l'intention droite, justement,
0: euh, oui, de la guerre. Euh, d'abord, il, la vrai, guerre juste, il y en oui, a une.
5: Il est tout à fait vrai que si, si la guerre de Poutine est, est injuste au regard des critères que je viens de citer, une guerre totale qui risquerait d'être nucléaire pour cette affaire serait également injuste et ne, re, ne correspond pas aux critères non plus par la disproportion absolument gigantesque que, que ça, ça, ça impliquerait. Euh, et, et par ailleurs, effectivement, sur le plan des intentions, euh, il y a la question de savoir quelles sont les intentions de l'Amérique à l'égard de l'Ukraine et, et ce depuis pas mal de temps. Euh, quelles sont les intentions Il peut y avoir effectivement une apparence de justice ouais, c'est, dans certaines c'est clair, considérations. C'est clair. Mais c'est clair. Mais quelle est l'intention ?« America
6: first. Voilà, c'est, et, c'est et, c'est et faire le tomber partout. Poutine, le président Poutine,
5: ah,
4: et écraser la Russie pour euh, voilà. 20 ou 30 ans. C'est Donc ça. c'est la question de l'intention droite. Euh, oui. Véronique Jacquier.
3: Généralement, quand je vous entends parler justement de guerre juste, de guerre justifiée, que pensez-vous de l'objection de conscience Après, des réponses ah Non, c'est
6: plutôt aux militaires. Moi, j'ai <rire> ma réponse de mais... <rire> mais On avait un... Moi, je comprends très bien, celui qui ne veut pas, etc. Il y avait un système où les gens, pour pas faire un service national, avec une objection de conscience. Bon, maintenant, il ne faut pas que ce soit un justificatif hein, pour ne pas participer à la vie de la nation et ne pas, euh, euh, et ne pas s'engager. Ah, et alors, on peut dire, si on est opposé, euh, mais euh, vous ne défendez pas un pays s'il y a trop de gens qui, qui ont recours à l'objectif de conscience. Hein. Donc, c'est vrai que le, le service national, quand il s'applique à l'objection de conscience... Les gens étaient tenus de faire deux ans... Il y a une antinomie
3: pour le chrétien à être un objecteur de conscience Ce sera le dernier mot de cette émission. On respecte la conscience.
4: L'objection de conscience est 'est un droit qu'il faut respecter, mais euh, en contrepartie, il y a un devoir, un devoir civique, citoyen, à l'égard de la communauté nationale.
0: Merci infiniment à tous pour avoir éclairé cette question de la guerre juste. Merci Frédéric Guillot. Je rappelle le titre de votre livre « Catholics Reloaded ». C'est un essai sur la vérité du christianisme publié au Cerf. Merci Frédéric Ponce, votre dernier livre « Poutine » chez Calman-Lévy. Merci Général Bruno Dari. Vous êtes ancien gouverneur général de Paris.
6: Pas des Invalides. De des
0: Invalides, ancien gouverneur général de Paris. De Paris. Il voilà. ne faut pas confondre Paris. absolument. Et puis Véronique Quelques mots pour quitter le domaine de la guerre et un peu de finesse dans ce monde de brutes. c'est la une de France catholique de cette semaine.
3: Voilà, euh, France catholique qui fait sa une sur ce qu'est l'antithèse de la guerre, l'art et la beauté pour vous faire découvrir la belle figure de Maurice Denis, peintre et décorateur qui est décédé en 1943 à Paris et puis coup de projecteur sur les religieuses cisterciennes de l'abbaye de Boulor dans le Gers. Elles vont reprendre l'abbaye. Trappiste... euh, par où est passé Saint-Charles-de-Foucault Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, Notre-Dame-des-Neiges Notre-Dame de dans l'Ardèche. Donc elles sont nombreuses. Elles y s'aiment pour continuer à faire Marie, vivre des lieux magnifiques en France.
4: C'est une très belle nouvelle. Ah, voilà. Ouais.
0: Il y en a quand même, il, y en a. Ah. il faut les souligner. Merci à tous, merci Véronique. La semaine prochaine, nous parlerons de Chartres et de ce lieu, de cette cathédrale vers où convergent des milliers de jeunes pèlerinants depuis un siècle, depuis Charles Péguy. Voilà, c'est cette jeunesse de l'Église que nous montrerons. Et puis, un autre rendez-vous jeudi prochain, ce sera la grande fête de l'Ascension. Nous serons en direct de l'Église Saint-Augustin à Paris où s'est converti Charles de Coupeau. Vous voyez, on a du mal à le quitter, ce sera à 10h30. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Aurélie Lucano et à la réalisation technique. Très bonne journée à tous.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen